0: Je vous salue, soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast PSGCA Pourquoi suivre Jésus Christ aujourd'hui Podcast numéro 22, l'importance de la parole de Dieu 1 Pierre 3 verset 15 dit « Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous » En un mot, nous allons dans la parole de Dieu et c'est ce que nous voulons que chacun de nous fasse, Allez dans la parole de Dieu pour chercher une raison de la croyance, de la foi que nous avons, aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que toi et moi, nous avons besoin de suivre le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui C'est pour cela que nous disons qu'aussi longtemps qu'on dira aujourd'hui. Vous devrez répondre à la question de savoir pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui. www.psjca.net C'est notre domicile dans le net. Mon nom Raphaël Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à notre podcast numéro 22 La formation du disciple du chemin, la vérité et la vie La formation du disciple de Jésus Christ Et aujourd'hui, comme formation, nous parlons d'un élément important C'est l'importance de la parole de Dieu La parole de Dieu Pour nous qui sommes chrétiens, nous devons savoir ce que ça représente Si nous ne sommes pas sûrs de ce que la parole de Dieu représente Comment est-ce que nous pouvons savoir quelle partie de la Bible il faut honorer, il faut respecter, qu'est-ce qui est vrai? D'autres même disent que non, la Bible, elle est tellement vieille, c'est un vieux livre. Pourquoi aujourd'hui, après 2000 ans, nous allons toujours continuer à nous attacher des éléments passés? Je sais que vous l'avez plus ou moins entendu. Du moins, moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Et il faut savoir que ce sont les ruses de de l'ennemi. Parce que quand il sait qu'il ne peut rien. Il essaie d'attaquer la parole de Dieu. C'est ce que le diable a toujours fait depuis le jardin. C'est ce qu'il a fait. Parce que si nous n'avons pas la compréhension réelle de ce que la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit, si nous n'avons pas cette compréhension, il va venir mettre un peu de doute. et nous dit, non en fait, ce pas ce que cela voulait dire. Vous connaissez plus ou moins ce qui s'est passé dans le jardin. Parce qu'il est toujours important de commencer par le commencement. Et c'est comme ça, il n'a pas changé, il ne change pas. ses manières. manière, c'est toujours la ruse. Parce qu'il ne pouvait pas prendre un animal aussi féroce, aussi dangereux pour venir s'appuyer sur la tête de l'homme et la femme et leur dire « Voilà, aujourd'hui vous m'obéissez. » Non, la Bible dit que le serpent qu'il a utilisé, que le diable a utilisé était l'animal le plus rusé. Et c'est la ruse qu'il utilise. Et c'est pourquoi il est important pour nous, qui sommes des enfants de Dieu, nous devons chercher à comprendre réellement ce que la parole de Dieu, elle dit. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de l'importance de la parole de Dieu et cela fait partie de la formation du disciple du Seigneur Jésus-Christ, la formation du disciple du chemin, la vérité et puis la vie, comme Jésus-Christ l'a dit. Donc aujourd'hui... L'importance de la parole de Dieu, d'abord, il faut savoir. En un premier temps, je veux que nous retenons que tout a été créé par la parole. C'est par la parole que Dieu a créé toute chose. Si nous allons dans Genèse, au commencement de la Bible, en Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, on voit que au verset 1, il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » D'abord, il faut que nous soyons d'accord sur ce principe. C'est simple. Les gens, même la première phrase de la Bible, ils sont pas d'accord avec. Alors, comment est-ce que tu peux être d'accord avec tout ce qui va suivre après Au commencement, il y a eu un créateur et que celui-là s'appelle Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est ce qui est important, que Dieu est le créateur de toutes choses. Et comme j'ai dit, le premier élément, que c'est par sa parole que Dieu a créé toutes choses. Au verset 3 de Genève 1er, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et cela est vu un peu partout. Partout, nous pouvons remarquer que Dieu a dit et cela s'est accompli. Il a dit et cela s'est accompli. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En Somme 33, verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Tout ce qui existe a été créé par Dieu en parlant en faisant sortir sa parole. Et c'est ce qu'il faut savoir, que tout ce qui existe, tout ce qui existe, Dieu a tout fait par sa parole. Il est important de savoir cela d'abord. Comme je dis, les gens sont chrétiens et la première phrase de la Bible, ils n'y croient pas. croit que l'homme est venu, qu'il est le produit d'une évolution quelconque. Non. Au commencement, Dieu créa. Et c'est lui le créateur. C'est important. Et c'est par sa parole que tout, quand on voit dans Genèse 1, on voit ces choses, comment il a créé, comment il a dit et automatiquement cela fut réalisé. Donc, c'est par sa parole. Deuxième élément important pour la parole de Dieu, il faut savoir que la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu, elle est Dieu. Et pour cela, il faut savoir que la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est cette parole de Dieu qui est descendue du ciel et qui est habitée ici sur la terre parmi nous. La parole de Dieu, elle est Dieu. C'est cette parole qui est descendue du ciel et qui est venue habiter sur la terre. En Jean chapitre 1, au verset 1, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 1, verset 1 à 3, et je saute au verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, retournons et regardons un peu de près ces versets-là. Jean, il commence et dit au commencement. Il n'a pas fait comme Matthieu et Luc ont pris le temps, la généalogie, de montrer que Jésus-Christ est descendant, est petit-fils d'Adam. Il a commencé brusquement pour nous dire ce que la parole est, que Jésus-Christ nous, nous voyons, c'est lui qui est la parole de Dieu faite chair. Au commencement, il dit « était la parole » et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc au commencement était la parole. Et cette parole était où elle était avec Dieu. Et cette parole, elle est Dieu. Donc nous devons savoir cela, qu'au commencement, était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et le verset 2 dit, elle était au commencement avec Dieu. Il est bien important de comprendre cela, qu'il n'y a jamais eu de Dieu sans sa parole. C'est ce qu'il est qu en train de nous dire qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Et elle était Dieu. Et elle était avec Dieu. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait pas d'avant-avant de, de, -avant, hein, Dieu. Ou c'est au commencement, au même moment, la parole était avec Dieu. Elle est Dieu, elle était avec Dieu. Et c'est ce qui est important, qu'il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de Dieu sans sa parole. C'est important, il faut retenir cela. Parce que quand cette parole est devenue chair, Jésus-Christ, et c'est ce qui fait que quand Jésus dit qu'avant qu'Abraham soit jeté et qu'il était avant, il était au commencement, c'est ce qui est important de savoir que cette parole qui était avec Dieu, le verset 2, c'est important. Parce que le verset 1 pouvait suffire de dire qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais il insiste encore sur le verset 2 pour dire qu'elle était au commencement avec Dieu. Donc cette parole, Jésus-Christ était au commencement avec Dieu. Il était avec Dieu et il est Dieu et c'est pour dire qu'il n'y a jamais eu de Dieu sans sa parole c'est ce qui est important comme il dit au verset 14 que c'est cette parole qui a été faite chère elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du Père donc, il n'y a jamais eu de Dieu sans sa parole, sans Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu de Dieu sans Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu que nous adorons, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui est venue sur la terre, habité ici. Donc, il n'y a jamais eu de Dieu sans le Fils. Il n'y a jamais eu de Dieu. Donc, nous adorons un seul Dieu qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, la parole de Dieu qui est le Fils qui est venu ici habiter parmi nous. Au commencement, la parole était avec Dieu. Jean 1, 2. Elle était avec Dieu. Elle est Dieu. Elle était avec lui et elle est descendue parmi nous. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui est venu habiter parmi nous. Il est important de savoir qu'il est, il est Dieu. Qu'il était au commencement avec Dieu. Que Ce n'est pas à sa conception. Et où à sa naissance, qu'il est, il a commencé à exister. Il existait bien avant. Alléluia. C'est important. Donc, il n'y a jamais eu de Dieu sans sa parole, sans le Fils, sans Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle est éternelle. Un autre élément qu'il faut savoir, la parole de Dieu, elle est éternelle. En Ésaïe 40, verset 8, il dit L'herbe passe, hein? l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donc, Esaïe 40, verset 8, L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Nous connaissons. Il y a le, la preuve, les saisons que nous voyons. Où nous voyons les plantes, les fleurs perdent toutes leurs feuilles. Et on sait ce que c'est. La fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. En Matthieu 24, verset 35, Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, le ciel et puis la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Si nous savons cela, si nous avons la certitude, et si nous comprenons que la parole de Dieu, c'est elle qui était au commencement avec Dieu, elle ne passera jamais. Les cieux et la terre passeront. Le ciel et puis la terre vont disparaître. Tout ce que nous voyons vont passer. Mais la parole de Dieu reste éternellement. Un autre point également qu'il faut savoir sur la parole. Il faut savoir que tout ce qui existe est soutenu par sa parole. Tout ce qui existe est soutenu par sa parole. En hébreu chapitre 1 à partir du verset 1 à 3. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'emprunt de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très hauts. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Il dit le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il est l'image de Dieu invisible. En Colossiens 1, verset 15. Donc Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu invisible, il est l'empreinte. Il est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. L'image de Dieu invisible. Et c'est lui qui détient toutes choses par sa parole puissante, soutenant toutes choses. Par sa parole puissante. L'univers entier et tout ce qu'il contient sont soutenus par la parole de Dieu, la parole puissante. Regardons un peu ce que cela veut dire. Parce que, comme tout à l'heure, j'étais dans Jean, Jean 1 et que je parlais de la parole qui était au commencement. Dans ma Bible et les, toutes les Bibles que j'ai eues à regarder, la parole, même en anglais, Word, était en majuscule. Et il faut retenir cela aussi, la parole partout était mise en un P majuscule, c'est la parole. Et cette parole qui était au commencement avec Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Donc c'est la parole en grand P, P majuscule, c'est important de le souligner, parce que je crois que je l'ai dépassé sans le dire. Mais Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante, l'univers. L'univers même est tenu en place. Tout ce que nous voyons, la terre qui orbite sur elle-même, qui pivote sur elle-même et qui orbite autour du soleil pour les saisons que nous connaissons, c'est tout ce que nous voyons, toutes ces choses sont maintenues en place dans leur trajectoire, dans leur position, dans tout ce qu'ils font par la parole puissante de Dieu. Donc si la parole de Dieu, elle devrait devrait dire des choses qui sont pas vraies, ou si la parole de Dieu, Dieu ne peut pas mentir s'il devrait mentir, s'il devrait dire quelque chose alors que ce n'est pas ce qu'il veut réellement signifier. Regardons ce que cela peut faire comme dégâts. Que l'univers même entier, tout ce qui existe est maintenu en position. Il soutient toutes chose par sa parole puissante. C'est important. Donc si Dieu devrait plaisanter, Dieu devrait plaisanter, imaginez ce que cela allait faire. On ne peut pas imaginer le chaos que cela allait créer si Dieu venait à dire quelque chose. Puis il disait ensuite, en fait je plaisante. Les astres du ciel vont quitter leur orbite. Même la pesanteur qui fait que nous nous arrêtons sur, la, sur les pieds et que nous avons la tête en haut. Cette pesanteur serait également affectée. Quelle sorte de vie aurons-nous sur la terre c'est par sa parole puissante qu'il a créé tout ce qui existe. Et c'est par elle qu'il maintient toutes choses en place. Dieu soutient toutes choses par sa parole. La parole de Dieu, elle est très importante. Dieu ne peut pas plaisanter. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas jouer avec sa parole. Dieu ne peut pas plaisanter. Il est impossible qu'il plaisante. Parce que toutes choses sont maintenues en position, en place est soutenu par sa parole puissante et imaginons que vraiment Dieu disait que il dit par exemple quelque chose et après il plaisante qu'est-ce qui va se passer nous n'allons pas vraiment imaginer le dégât donc cet élément le troisième élément que je dis que la parole de Dieu c'est par elle que Dieu soutient toutes chose le quatrième élément de la parole de Dieu la parole de Dieu accomplit toujours la volonté de Dieu. La parole de Dieu, elle accomplit toujours la volonté de Dieu. En Ésaïe 55, versets 10 et 11. C'est le verset 11 qui m'intéresse, mais je vais commencer au verset 10 pour que nous sachions Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 10, il dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. » Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Elle ne revient pas à Dieu vide, sans effet, sans avoir fait ce que Dieu désire et sans accomplir la mission que Dieu a confiée à cette parole qui est sortie de sa bouche. Oui, c'est ce qu'il prend le temps d'expliquer. De, parce que nous tous, je crois, le corps primaire, nous avons tous appris comment la pluie, elle se forme. C'est un cycle, elle tombe, la vapeur s'évapore, elle remonte comme des, hein, des, nuages, des nuages, elle redescend, elle tombe, le soleil tape, elle tombe et elle, elle arrose. Donc ce cycle qui est constant, que nous voyons avec la pluie qui arrose la terre après l'évaporation, elle remonte et après, elle redescend comme la pluie. Ensuite, c'est le cycle, il est fermé, il continue. Il continue. Et comme ça. Donc, voilà ce qu'il nous dit en Ésaïe 55. Il nous dit que comme la pluie et la neige ne descendent des cieux et n'y retournent, la pluie et la neige ne retournent pas à Dieu, sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs. Et du pain à celui qui mange. Waouh, la parole. Hein, la pluie donne du pain à celui qui mange. C'est important. C'est pas que elle met dans sa bouche, mais c'est important de savoir cela. Que cette pluie-là, quand elle descend, si elle n'a pas fait ce que Dieu a dit que la pluie devrait faire, sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Parce que, imaginons, une pluie, elle vient et elle ne fait pas. Rien n'est arrosé. Rien ne pousse. Forcé. Quand il y a la pluie, vous allez voir, là où il y avait la sécheresse il a rien. Il y a, parce qu'il y a des noyaux qui sont dans la terre, même dans la poussière, vous voyez. Après, ça devient vert. C'est comme ça. Il y a la pluie qui fait ce travail chaque fois. Et pour nous, également, c'est important de savoir. Donc, il compare à ce cycle, à ce, que, à ce que la pluie fait. Elle ne retourne pas au ciel, elle ne retourne pas sans avoir joué son rôle. Et il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Et c'est ce que j'ai dit, qu'elle ne retourne pas à Dieu vide, sans l'effet, sans avoir fait ce que désire Dieu et sans remplir la mission que Dieu a confiée à cette parole qui est sortie de sa bouche. La parole de Dieu ne retourne pas à lui vide. C'est important, bien aimé. Nous devons savoir que cette parole, elle ne retourne pas à Dieu vide, sans avoir accompli la mission que Dieu a confiée à cette parole. C'est pourquoi Dieu ne peut pas plaisanter. Si Dieu devait plaisanter, et prenons ça un peu, regardons un peu. Si Dieu devait plaisanter, ok. Si la parole de Dieu n'est pas, c'est pas sûr, parce que comme certains le disent, que ce n'est pas sûr. Si Dieu devait plaisanter, imagine, il donne de l'ordre. Mais avant d'être exécuté, qu'est-ce qui va se passer? La parole va attendre. Quelque part il dit, mais en fait, est-ce que c'est ce qu'il veut réellement dire? Hein? Il va rester là à attendre l'ordre. Quand est-ce qu'il est sincère? Quand est-ce que ce qu'il dit, c'est important et que nous devrons exécuter? Hein? S'il devrait plaisanter, la parole serait en train d'attendre le signal avant d'exécuter ce qui est dit. Est-ce qu'il plaisante ou pas? C'est ça? Dieu ne peut pas plaisanter. Si nous connaissons ceci, nous nous comprenons. Comme Dieu fait. Imagine que la pluie vient et elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. Elle attend. Oh, c'est nous réellement qui devons arroser. Non. Peut-être qu'il y a une autre parole qui va venir après nous. Une autre pluie qui va venir, c'est elle qui doit arroser. Non. Elle fait ce qu'elle doit faire. Et de la même manière, Dieu imagine qu'il plaisante. Il dit quelque chose et qu'il ne le fait pas. Les gens vont finalement... La parole sera en train d'attendre le vrai signal. Et ce vrai signal viendra quand? Parce qu'on ne sait pas si, oh, peut-être qu'il est en train de plaisanter. Parce qu'on sait que pour les hommes, il y a l'homme qui peut dire comme ça. Il dit quelque chose de sa bouche. Oh, il me fait rire à mourir. Et puis il ne meurt pas. Parce qu'il sait que ce qu'il dit en fait, bon, ce n'est pas ce qu'il veut signifier. Pourtant c'est sorti de sa bouche. Celui-là me fait rire, il me fait rire à mourir. Et il rit. Et il meurt pas. Imagine que Dieu fasse cela. Non. Avec Dieu, quand on a vu au commencement Genèse, Dieu au commencement, il a dit. dès qu'il dit, cela s'accomplit. Il ne peut pas plaisanter. Sa parole ne retourne pas à lui sans, aff sans effet. Elle ne retourne pas à lui vide. Quand il confie une mission à sa parole, elle s'accomplit toujours. Entre les hommes, on sait, comme ça on voit, ici, Souvent, on voit des policiers. Quand le policier qui arrête un criminel et qui lui dit « Tout ce que tu dis à partir de cet instant sera retenu à la cour de justice contre toi. » Ah, imagine si ce gars devrait plaisanter. À partir de ce moment, il va faire attention à tout ce qui sort de sa bouche. Il ne peut pas dire qu'il plaisantait. Parce que l'homme même sait, au tribunal, ce qui sort de sa bouche, c'est important. Ça veut dire que même si tu viens plaisanter, tout ce que tu dis, à partir de cet instant-là, tout ce que tu diras, ta parole, elle est importante. Elle sera utilisée contre toi. Elle va te condamner ou elle va te, te rendre libre. Et nous devons retenir cela que la parole, elle est très importante. Quand elle sort, Dieu sort sa parole, elle ne retourne pas à lui vide, sans avoir accompli la volonté de Dieu, la volonté que Dieu a signée à cette parole. Somme 89, verset 35. « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres, » dit le Seigneur. « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Nombre 23, verset 19. « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qui sort de sa bouche, il l'exécute toujours. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu ne peut pas plaisanter avec sa parole. Quand il le dit, cela s'accomplit. En Hébreu 6, verset 18, il est écrit, il est impossible que Dieu mente Hébreu 6, verset 18. Dieu hein, ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas plaisanter avec sa parole. Parce que ce qui sort de sa bouche, elle s'accomplit toujours. Ce qui sort de sa bouche, elle s'accomplit toujours. Le quatrième point. Dieu ne peut pas mentir. Sa parole accomplit toujours sa volonté. Alléluia. C'est important. Il faut savoir ce que la parole de Dieu représente. Aujourd'hui, c'est ces points-là que j'aimerais que nous regardons Ce sont ces points que j'aimerais que nous regardons Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire après. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la parole. Mais je veux aller pas à pas. Il faut que nous sachions que Dieu, il a tout fait par sa parole. Il a tout créé par sa parole qui est sortie de ses lèvres. Et c'est par elle que tout ce que nous venons, nous voyons, elle existe. Que la parole de Dieu, elle est Dieu C'est cette parole qui est descendue du ciel. Qui est venu auprès de nous que dieu il est un dieu nous voyons trois entités distinctes différentes mais un seul dieu dieu le père dieu le fils dieu le saint esprit dieu le fils c'est lui qui est la parole de dieu qui est descendu lui qui est l'empreinte de dieu l'image de dieu invisible qui est venu habiter plein des grâces habiter au milieu de nous alléluia et c'est important pour nous de savoir que la parole de Dieu, elle est éternelle. Que cette parole, elle, tout peut passer, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, elle ne passera point. Tout ce qui existe est soutenu en position par la parole puissante de Dieu, comme nous avons vu en Hebreu 1 verset 3. Et soutenant toute chose par sa parole puissante, il soutient toute chose par sa parole puissante. La parole de Dieu, elle maintient tout en position, tout en place. La parole de Dieu accomplit toujours la volonté de Dieu. En Ésaïe 55, en comparant la pluie qui descend, la pluie, la neige qui descendent et qui accomplit toujours ce que Dieu a destiné pour ces deux éléments, la pluie et puis la neige. Elle ne peut pas retourner au ciel encore sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre, sans germer. Sans faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, sans donner du pain à celui qui mange. Cette parole de Dieu, elle ne retourne pas vide à Dieu, sans avoir accompli la volonté de Dieu, sans avoir fait ce que Dieu voulait que cette parole accomplisse. Il est impossible à Dieu de mentir. Il est impossible à Dieu de mentir. En Hébreux 6, verset 18, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente et la parole de Dieu. Dieu tient beaucoup à sa parole. En Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme. Il faut savoir que Dieu n'est pas un homme comme nous, qui pouvons dire que ce gars, il me fait rire à mourir, et nous ne mourrons pas. Oh, mais tu es en train de me tuer. Oh, tu me tues. Et il ne meurt pas. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va toujours le faire. Il va l'exécuter. Ce qu'il a déclaré de ses lèvres, il va le faire. Il va toujours le faire. Il est impossible à Dieu de mentir. Hébreux 6, 18. Nous devons retenir cela. Mes frères bien-aimés, oui, nous sommes en train de chercher dans la parole de Dieu, aujourd'hui, cette leçon du disciple du chemin, la vérité et la vie, cette leçon du disciple de Jésus-Christ, il est important pour nous, qui voulons suivre le Seigneur de savoir ce que sa parole veut dire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la parole? Est-ce que la parole de Dieu, elle est flexible et que nous devrons l'adapter ou la changer selon que nous voulons ou ce que nous voulons, même si nous ne comprenons pas? Il est important de savoir que Dieu ne ment pas. Dieu, il est impossible à Dieu de mentir. Bien aimés nous devons prendre la parole au sérieux savoir que comme j'ai pris le temps d'écrire la parole avec grand paix, qu'il est important que c'est cette parole de Dieu qui est descendue, qui est pleine de grâce, qui est venue sur terre qui est venue habiter parmi nous mon souhait est que cette parole vivante elle rentre en vous comme elle ne retourne pas vide, comme la pluie qui vient elle ne peut pas tomber sans avoir fécondé sans avoir germé, sans avoir produit le fruit sans d'avoir donné à celui qui mange. Oui, de cette manière que la parole de Dieu ne retourne pas vide dans votre vie, dans votre, dans votre esprit, dans votre âme. Partout où vous êtes, sans, que elle, sans produire ce qu'elle devrait faire. Qu'elle ne retourne pas vide. Parce que cette parole est produit toujours. Elle produit toujours ce que Dieu a fait. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Dieu, nous te remercions, Papa, pour cette journée, pour ce que tu nous montres qu'il est important que nous puissions comprendre comment ta parole, elle est très importante. Cette parole qui au commencement était avec toi, oui, qui est cette parole qui est Dieu, qui était avec toi, et cette parole que tu as donnée pour faire devenir chair, pour venir au milieu de nous, pour habiter au milieu de nous. Père, qu'elle devienne chair dans ma chair. Qu'elle devienne chère dans la chair de tes bien-aimés. Tous ceux qui écoutent cette parole. Pour que la vie change. Alléluia. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. A toi la gloire. Pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous remercie. Nous, nous retrouvons prochainement. Pour continuer cette leçon. De disciples du chemin de la vérité. Et la vie. Cette formation du disciple de Jésus Christ. C'est important de savoir. Donc, premièrement, nous avons vu ce que la parole représente et nous allons continuer. Je vous salue. Continuez à demeurer dans la parole. Toujours que le Seigneur lui-même vous éclaire par son esprit. Passez une bonne journée. Au revoir.